0: ¡Hola, hola, hola, hola! Yo soy Miguel Bran y este es mi podcast Enjoy the Thrive. Hoy en el episodio 5 hablaremos sobre las emociones y empezaremos a trabajarlas. Bienestar. Como si nada, llegamos ya al episodio número 5. Me siento muy honrado de que ustedes me estén escuchando, recibiendo y compartiendo mis episodios con otras personas a quienes puede apoyarles. Humildemente les digo que no esperaba tan excelente respuesta tan rápido y me siento muy, muy bendecido de que esto esté sucediendo. Hoy en la parte 1 de este programa empezaremos a abordar las emociones, a definirlas y a trabajar un poquito sobre ellas. La próxima semana continuaremos con esta parte y también tendremos dos invitadas que nos ayudarán con este tema. Para empezar, vamos a definir qué son emociones realmente y cómo se diferencian de los sentimientos. Tendemos a utilizar indiferentemente ambos términos, pero aunque están interconectadas entre ellas, no son lo mismo. Las emociones son respuestas en niveles bajos de nuestro cerebro que alteran nuestro cuerpo de forma bioquímica y han sido básicas en nuestra supervivencia. Están implantadas en nuestro ADN. Las emociones son físicas e instintivas y vienen siempre antes de los sentimientos. Estas causan siempre, siempre una alteración en nuestro cuerpo, en nuestro flujo sanguíneo, en nuestro lenguaje corporal, en alguna actividad mental y por lo tanto pueden ser medibles con aparatos o sin, con simple observación. Los sentimientos, por su parte, se desarrollan a nivel alto del cerebro, en la corteza, y generalmente son reacciones a estas emociones. Prácticamente son la interpretación que damos a las emociones que estamos sintiendo. Y como son una interpretación, también están sujetas a creencias, a experiencias pasadas y a recuerdos que tenemos albergados en nuestra cabecita. Por lo tanto, los sentimientos son interpretaciones o significados que le hemos asignado a situaciones en nuestra vida que no necesariamente son correctas o verdaderas. Simplemente es como las hemos definido para nosotros mismos. Por lo tanto, podemos ver que podemos asignar diferentes sentimientos a una misma emoción. Mientras las emociones son generalizadas en los seres humanos, los sentimientos son particulares de cada persona. Aunque normalmente las emociones vengan de primero en base a un detonante o a una causa externa a nosotros y que sean distintas a los sentimientos, no quiere decir que no estén eh, relacionadas entre ellas. También nuestros sentimientos y pensamientos pueden detonar emociones. Y estas emociones a la vez generar nuevos sentimientos. Así vemos cómo se va convirtiendo en un ciclo. Un ciclo que puede ser eh, consciente o a nivel subconsciente y por lo tanto si está desarrollando comportamientos que no nos favorecen es importante prestar atención para poder romper este ciclo y asignar nuevos significados a las emociones o a los sentimientos para poder seguir adelante los invito a que ahorita hagamos una prueba, si quieren detener el episodio pues pueden hacerlo mientras la ejecutan pero quiero pedir que cierren sus ojos y busquen en su cabeza una memoria un sentimiento positivo muy muy fuerte y un sentimiento por decirlo así que nos cause incomodidad que sea también muy, muy fuerte. Hagan esta comparación, cierren sus ojos y déjense sentir cada uno de esos sentimientos y vean y observen cómo su cuerpo va cambiando, ya sea hacia relajación o hacia ponerse tenso. Hagan esto, compruébenlo. Ya lo hicieron. ¿Qué empezaron a sentir en su cuerpo? ¿Cuáles fueron las características principales de la emoción que empezaron a sentir? ¿Qué creen que fue lo que lo detonó dentro de sus pensamientos, dentro de sus sentimientos? ¿Les empezaron a sudar las manos? ¿Subieron los hombros? ¿Se pusieron tensos? ¿Se relajaron totalmente? ¿Qué sucedió con ustedes? Estas son las emociones detonadas por sentimientos y pensamientos que tenemos en nuestra cabeza. Pero así como logramos despertar emociones en base a nuestros pensamientos y sentimientos, también hay detonantes externos que causan estas emociones. Y como les dije al principio, estamos eh, cableados, por decirlo así, para tener estas emociones porque han sido una clave para nuestra supervivencia. Las mismas hacen que tengamos reacciones inmediatas que nos permitan sobrevivir. Lo importante aquí es empezar a desarrollar el awareness o la atención para poder identificar también estos ciclos porque las emociones, aunque son las mismas en todos, como les dije al principio también, el sentimiento que vivimos puede ser muy distinto para cada uno. Es más, cada emoción puede tener varios sentimientos, varios significados. Y estos significados los hemos asignado en base a experiencias, les hemos puesto etiquetas dependiendo de nuestros traumas, nuestras heridas, nuestras experiencias, qué sentimos en este momento cuando vivimos esa emoción y ahí le asignamos una creencia, una creencia que puede ser buena o que puede ser mala y que si no la cambiamos o estamos atentos a, a ella, no vamos a romper muchos de los ciclos de acción que ejecutamos que no nos favorecen. Las emociones se pueden sentir un ratito, sin embargo, los sentimientos y las ideas que desarrollamos pueden afectarnos para toda la vida, pueden quedarse incrustados en nuestra mente y encenderse cada vez que vivimos una emoción diferente. La vida y nuestra historia nos va marcando en todo sentido. Ya vimos que a nivel físico y emocional pero también nosotros mismos podemos estar marcándonos al asignar sentimientos e ideas que realmente no van de acuerdo con la emoción que estamos sintiendo físicamente. El estar conscientes de esto y redefinir lo que significa para nosotros cada emoción, la historia que vamos a poner detrás de esa emoción y cómo vamos a proceder al sentirla es lo que se llama inteligencia emocional. Erróneamente hemos pensado que una persona emocionalmente inteligente es aquella persona que no muestra sus emociones, pero al final puede ser porque solo la esté enterrando y al enterrarla y no dejarse vivirla y sentirla, se corre el riesgo de que la misma surja en cualquier momento y quizás no en el momento indicado. Particular y honestamente les cuento que yo no era una persona inteligente emocionalmente reaccionaba muy muy mal ante las emociones y esto me causaba muchísimos problemas no lo soy aún he trabajado muchísimo en esto y creo que aún me falta mucho pero creo que he logrado corregir los cursos de acción que me han llevado a situaciones que no son buenas para mi vida Aún me encuentro a mí mismo reaccionando mal ante ciertas emociones, pero ahora por lo menos estoy más consciente y puedo trabajarla y definir una nueva acción debido al significado que tiene esta en mi vida realmente. Algo que me sucedía hasta hace poco es que permitía que los motoristas que se pasan entre los carros alteraran mi día, me pusieran de mal humor y reaccionara con enojo ante esto. Estoy seguro que a muchos de ustedes les sucede esto también. Lo que hice fue realmente detenerme y ponerme a pensar por qué sucedía esto. Resulta que recordé que hace varios años me asaltaron unos motoristas y desde entonces me quedó un miedo increíble a que se estuvieran pasando entre los carros. Mi cerebro automáticamente veía motoristas venir y entraba en pánico y veía de qué forma no dejarlos pasar. Me enojaba como una reacción a esta emoción y luego me sentía mal porque me daba cuenta que nada sucedía. Es ahí donde empecé a asignarle un nuevo significado viendo que son seres humanos y que también tienen que llegar a su lugar de trabajo y que no es cierto que me vayan a saltar cada uno que se ponga a la par de mi carro. Tuve que trabajar ahí mucho en la empatía y en realmente ponerme a pensar qué sería si yo estuviera en lugar de ellos. Francamente, creo que yo haría lo mismo. No estoy seguro, pero probablemente así sería. Así fue como puse un límite para que ya no me arruinaran mi mañana. Encontrando un nuevo significado y asignándoselo a esa emoción que tenía que, francamente, era miedo, era pánico. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo una asignación de significado a una emoción puede causarnos daño más allá de lo que creemos. Y este es a nivel consciente, pero imagínense todas las que tenemos a nivel subconsciente. Son muchísimas derivadas de cada herida, de cada historia, de cada interacción con otras personas, de cada pensamiento que pasa por nuestra cabeza. Y lo bonito de esto es que las emociones no podemos controlarlas, pero esos significados, esos sentimientos... Esa asignación de etiquetas sí podemos controlarla y podemos controlarla creando nuevas historias, creando nuevas creencias que nos empoderen en lugar de detenernos o que nos mantengan en un lugar sin poder avanzar. Algunos de estos ciclos de interacción entre emociones y sentimientos están muy arraigados y de manera muy profunda. Aquí yo recomiendo que busquen ayuda profesional para poder romper ese ciclo. No podemos solo siempre, tenemos que buscar ayuda para poder acceder a diferentes niveles. El estar pendientes de las emociones y aprender a conocerlas puede determinar la causa de las mismas, el pensamiento que viene después de ellas y la acción que ejecutamos luego, para que esta acción deje de ser una reacción y que sea una respuesta consciente que nos empodere. Lo lindo de nuestro cerebro es que, cada día puede cambiar. Se llama neuroplasticidad y es la habilidad de moldear el cerebro a tener nuevas conexiones cada día dependiendo de significados y acciones que ejecutemos. Las personas que son negativas pueden acceder a niveles de positivismo trabajando en ello y cambiando su cerebro porque el mismo cambia célula por célula, no solo a nivel mental, sino que realmente a nivel físico hay un cambio en el mismo que permite poder tener nuevas interacciones y poder tener nuevas relaciones para responder en lugar de solo reaccionar a algo. ¿Qué historias tienen en su mente que les han hecho retroceder en la vida o que los han mantenido en un lugar? ¿Qué historias pudieran cambiar para poder seguir adelante? y realmente cambiar su vida. Llegar a ese punto donde uno empieza a sentir la satisfacción de una vida bien vivida sin ser víctima de las circunstancias, sin reaccionar negativamente a todo. ¿Qué historias podemos encontrar en nosotros y qué historias podemos cambiar? Para empezar a trabajar en ellas tenemos que aceptar la realidad de que aunque las emociones tienen cargas negativas o positivas no son malas al contrario es lo que nos ha mantenido hasta el momento con vida como especie y es lo que nos ha ayudado a entender que hay algo importante a lo que tenemos que poner atención algo que nos mueve a investigar qué es lo que está pasando no bueno no malo por lo tanto al suprimirlas o al reprimirlas Estamos solo negándonos esta parte tan importante de nosotros mismos que busca ayudarnos. En lugar de eso, aceptémoslas, valorémoslas y simple y sencillamente trabajemos la reacción, el significado y la acción que vienen de ellas. Ya teniendo claro que las emociones no son malas, podemos plantear que sí tienen cargas positivas o cargas negativas. De las positivas podemos mencionar el interés, la curiosidad, la atracción, el deseo, la esperanza, el agradecimiento, la caridad, la empatía, el amor. Por otro lado, las que tienen carga negativa pueden ser alarma, pánico, indiferencia, aburrimiento, ira, rabia, frustración, descontento, arrogancia, avaricia, crueldad, odio. Pero sin importar de qué lado estén, pueden servirnos y eso es lo importante de trabajar en ello. Y para hacer esto voy a empezar a mencionar algunos pasos a seguir para trabajar en las emociones. La próxima semana vamos a terminar esta parte. Lo primero y fundamental es el awareness, la atención. Y creo que ya me han escuchado decir esto en otros episodios también, pero es la parte básica. De seguirnos construyendo como seres humanos Si no ponemos atención a lo que somos A lo que hacemos, a lo que sentimos y a lo que pensamos No tenemos un punto de partida para mejorar Y al estar atentos es quizás importante Ver toda la perspectiva objetivamente Y tratar de dejar fuera nuestro pensamiento Nuestra creencia que ya tenemos No involucrarla en el proceso una vez hemos descubierto y hemos pasado la parte de awareness, viene la segunda parte que es descubrir qué asociación le tenemos a esa emoción, qué etiqueta le hemos puesto. Por ejemplo, cuando hablo en público o cuando estoy grabando este podcast, me empiezan a sudar las manos, me siento que mi cuerpo, la presión de la sangre sube un poquito eh, que mi cabeza empieza a anularse un poco y en lugar de asignarle el significado de miedo o de rechazarlo por esto, trato de asignarle una emoción con carga positiva, un pensamiento con carga positiva. Estoy emocionado, estoy feliz de estar haciendo esto y le asigno este nuevo significado a la reacción que tiene mi cuerpo. Para descubrir esto, tratemos de repetir el ejercicio que hicimos al principio del podcast y pensemos en varias situaciones que nos causan emociones diferentes y tratemos de encontrar esa relación entre lo que está sintiendo nuestro cuerpo y lo que está en nuestra cabeza en ese momento. Cuando encontremos esa relación y la practiquemos y, y, y veamos realmente qué está sucediendo dentro de nosotros y afuera de nosotros, podremos hacernos maestros en esta parte. Empezar a poner atención a todo nuestro entorno para que los significados y la respuesta en nuestra acción sea consistente con lo que de verdad estamos viviendo. La tercera parte, como les dije también, es no asignarle juicios a las emociones no son buenas ni malas nos sirven nos funcionan y mientras no les cataloguemos como malas o buenas podemos objetivamente ver qué reacción tienen en nosotros qué pensamientos causan qué ideas pasan por nuestra cabeza cuando suceden sin juzgar y poder así acceder a un nuevo plan de acción un plan de acción que nos sirva, que nos empodere y que nos haga felices. Como punto número cuatro, pensemos cuál ha sido el resultado de las reacciones de nuestras emociones hasta el momento. ¿Qué efecto ha tenido en nosotros y qué efecto han tenido en nuestra interacción con otros? ¿Qué relaciones hemos tenido? arruinado o construido en base a la reacción o a la respuesta de una emoción? ¿Qué hemos hecho con nuestro cuerpo y nuestra salud en respuesta a una emoción? ¿Nos hemos castigado o por el contrario hemos aprendido y seguimos creciendo? Estos efectos que podemos revisar son la base para hacer el cambio, son lo que nos va a decir, bueno ya no más, ahorita voy a cambiar mi forma de ser porque si no lo hago, voy a tener resultados que no quiero en mi vida. Luego pasamos a una parte importante. Aprender a estar cómodos con estar incómodos. Siempre le oímos a lo incómodo. Incluso en cuanto a nuestras emociones se refiere. No debemos evitarlas. No debemos ignorarlas. Si actuamos así, perdemos la oportunidad de hacer algo productivo con estas emociones. Y como seguro hemos comprobado varias veces en nuestra vida... Al enterrarlas no se van, siempre resurgen, siempre nos afectan porque no las trabajamos, no nos dejamos sentirlas, las escondemos. Entonces van a surgir. Inevitablemente, cuando menos lo esperamos, ahí van a estar presentes. Al sentirlas y analizar de dónde vienen, podemos encontrar los cambios físicos que producen y ¿Con qué pensamientos hemos llegado a estos cambios? Estas alteraciones físicas, este nerviosismo, cualquier emoción que sentimos, ya saben que es físicamente. Entonces, si nosotros nos dejamos sentirlas, vamos a encontrar cuál es la reacción física de las mismas. Entrenemos poniendo pensamientos en nuestra cabeza intencionalmente y observando la reacción física, la emoción que empezamos a sentir. Y la última estrategia que vamos a ver hoy es, al sentir estas emociones, encontremos cuáles son los detonantes internos o externos de las mismas. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿O cómo se desarrollan estas causas que nos hacen sentir las emociones? Al descubrir y practicar esto, vamos a entrenar para poder controlar e interrumpir nuestra respuesta o nuestra reacción. Y así evitaremos sorpresas en las cuales no sepamos cómo responder en realidad. Si nosotros encontramos estos detonantes y cambiamos la historia acerca de las personas o cosas o nosotros mismos que los causan, podemos responder adecuadamente y evitarnos, hacernos daño o evitar perder amistades o evitar reacciones que no queríamos al final tener. En resumen de esta parte de hoy, atesoremos estas emociones, estemos atentos a las mismas y descubramos qué las causan y qué pensamientos pasan por nuestra cabeza, qué etiquetas les asignamos. La próxima semana continuaremos con estos puntos y además tendremos a nuestras invitadas para que nos ayuden a entender cómo ellas manejan sus emociones. De nuevo, muchísimas gracias por escucharme y compartir mi podcast y háganme saber sus comentarios a miguel arroba, que Dios los bendiga a ustedes y sus familias nos vemos la próxima semana enjoy the ride enjoy the thrive